0: Emmae, viens on va se baigner. Mmh, ouais, attends j'arrive. D'abord j'ai quelques trucs à raconter. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 4. Aujourd'hui on va parler de la barrière de la langue. Même si je viens de la Réunion et que là-bas on parle français, puisque nous sommes en France, vous allez peut-être du coup vous questionner sur l'intérêt de ce sujet, de cet épisode. À La Réunion, on parle également créole, donc pas seulement français. Et je l'avoue, même si moi, je ne parle pas créole de manière générale avec ma famille, mes amis et au quotidien, c'est en arrivant en métropole que je me suis rendu compte que finalement, il y avait énormément de mots que j'utilisais très souvent en pensant qu'ils étaient français, alors qu'ils ne l'étaient pas du tout. Vous l'avez deviné, du coup, c'était du créole. Et c'est en première année d'études en métropole, en parlant avec mes nouveaux amis de l'université, que je me suis rendu compte que j'intégrais des mots, des expressions qui étaient créoles et je m'en suis rendu compte tout simplement parce que je voyais qu'ils ne me comprenaient pas du tout. C'est pour ça que j'ai trouvé intéressant de parler de cette barrière de la langue parce qu'il y a énormément de personnes qui arrivent dans un nouveau territoire qui ne parlent pas la langue ou alors qui ont des expressions, des mots bien particuliers à leur territoire d'origine pour qui c'est super difficile de s'adapter. Et justement je vais vous expliquer pourquoi ça peut être compliqué à travers mon ressenti et mon expérience quand je suis arrivée en métropole pour mes études. Je vais également énumérer les mots et les expressions que j'utilisais, qui étaient créoles sans le savoir, parce que je pense que s'il y a des réunionnais qui m'écoutent, peut-être qu'ils découvriront aussi que certains mots qu'ils utilisent ne sont finalement pas français et ne seront du coup pas compris par les métropolitains. Je pense aussi que ça peut être intéressant, même pour les personnes qui ne viennent pas de la Réunion, parce que c'est toujours enrichissant d'apprendre quelques mots ou quelques expressions qui viennent d'un autre pays, Enfin, En tout cas, moi, ça m'intéresse toujours. Par exemple, simplement si vous faites une blague ou une remarque justement pour rebondir à une blague qui est donc censée faire rire ou en tout cas faire réagir les personnes en face de vous et que vous voyez que les gens ne rigolent pas ou n'ont pas du tout la réaction que, à laquelle vous vous attendiez et qui vous regardent un peu d'un air perdu ou enfin dans l'incompréhension, ça fait très bizarre. On se sent un peu bizarre les premières fois où ça arrive et je pense qu'on se sent bizarre parce que on se sent isolé au final, on se sent un peu... Euh... Tout seul face à l'incompréhension des personnes, comme s'il y avait du coup une barrière qui s'était interposée entre, entre vous et la personne à qui vous étiez en train de parler. Et le pire, c'est quand la personne ne vous fait même pas remarquer qu'elle n'a pas compris, alors que vous, vous avez très bien vu qu'elle n'a pas compris. Et du coup, elle n'ose pas vous demander. Et je trouve que c'est encore pire parce que, au final, elle vous laisse dans une incompréhension mutuelle alors qu'il suffisait juste de vous demander d'expliquer ce que vous venez de dire. Et je trouve aussi que c'est un certain manque de curiosité ou d'intérêt. Parce que moi quand je suis arrivée en métropole, évidemment il y a plein d'expressions, de mots que je comprenais pas du tout. Et j'ai demandé. J'ai toujours demandé parce que je voulais pas rester dans l'ignorance. Et aussi parce que je trouve que c'est toujours hyper enrichissant d'apprendre de nouveaux mots, euh, du nouveau vocabulaire. Et ça fait bizarre de voir que d'autres ne sont pas du tout comme ça. Ils préfèrent juste vous laisser parler sans qu'ils comprennent et sans que vous, vous puissiez un peu avoir une chance de vous expliquer et de leur ouvrir un peu les yeux sur ce que vous venez de dire sur votre langage surtout quand c'est vos amis ou quand c'est un cercle en tout cas de personnes proches je pense qu'on préfère tous parler de manière naturelle parler comme on a envie de parler de manière spontanée et au final ce genre de comportement d'avoir une personne qui ne comprend pas et qui ne vous le dit pas ça vous fait un peu vous sentir en tort, ça vous donne envie de vous corriger comme si vous aviez fait une erreur alors que non vous n'avez pas fait d'erreur juste vous parlez un autre langage que eux ne peuvent pas comprendre même si, même si intéressés ils pourraient le comprendre en plus, du coup c'est très dommage du coup vous l'aurez compris si je raconte tout ça c'est parce qu'en arrivant en métropole comme je vous l'ai dit il y avait certaines choses que je disais qu'on ne comprenait pas et je l'ai remarqué et ma réaction ça a été de changer ma manière de parler et je vous jure que ça m'a demandé des efforts au final des fois je devais réfléchir je devais trouver d'autres mots, euh, trouver des synonymes qui pouvaient remplacer ce que je voulais dire, qui était à la base du créole. Sauf que du coup, ça enlève totalement la spontanéité des choses, ça enlève la spontanéité de votre parole. Et puis même, ça rajoute tellement de frustration, parce que du coup, au final, tu parles pas comme tu as envie de parler. C'est comme si tu te restreignais, toi, tout seul, juste pour que les autres te comprennent. Alors qu'en plus, au fond de toi, tu as envie qu'on te comprenne sans devoir faire des efforts. Et en soi, moi je trouve que limite c'est aussi à eux de faire un minimum d'efforts pour essayer de te comprendre. Surtout que des fois, comme je l'ai dit, c'est pas forcément une autre langue. Des fois c'est simplement des mots, des expressions, une certaine manière de construire les phrases qui sont différentes. Et du coup c'est vraiment pas très compliqué. Faut pas non plus euh, s'y intéresser pendant euh, des heures et des heures pour comprendre. Et du coup la finalité de cette histoire, c'est que j'ai quasiment, enfin complètement presque, arrêté de dire des mots ou des expressions créole juste pour qu'on me comprenne parce que c'était plus simple j'avais l'impression en tout cas que c'était plus facile de faire comme ça plutôt que d'essayer de faire comprendre aux gens d'expliquer et je pense aussi parce que j'avais peur qu'on me trouve un peu bizarre j'avais aussi peur du jugement je pense sans vraiment m'en rendre compte parce que le créole c'est vraiment un autre langage et surtout il y a énormément de, de, de faux amis qui du coup ressemblent au français mais qui ne veulent pas du tout dire la même chose et puis même j'avais un peu peur qu'ils qu trouvent ça chelou ou qu qu'ils comprennent pas et du coup euh, je me suis juste dit bon bah tant pis je vais m'adapter à eux mais je pense que c'est pas du tout une solution de faire ça et en tout cas quand on est dans ces moments là on se sent vraiment isolé et c'est là que tu te rends compte que la barrière de la langue c'est vraiment quelque chose qui peut t'éloigner des autres alors que pourtant c'est ce qui fait aussi la diversité de notre monde et c'est aussi ce qui fait qu'on s'enrichit parce que quand on est face à des gens qui ne parlent pas comme nous, ça nous apprend plein de choses des deux côtés, enfin, mutuellement. Moi, ils ne me comprenaient pas, mais du coup, j'ai appris d'autres expressions, et eux, ils ne me comprenaient pas, ils ont aussi appris d'autres expressions, d'autres mots. Et au final, c'est le point vraiment positif de la situation. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé d'en parler, parce que je sais qu'il y a énormément d'étudiants, notamment ceux qui partent en Erasmus, qui sont face à ça. Et je pense que ça peut être bien aussi de voir ce genre de côté positif parce qu'il y a, y a des gens d'ailleurs qui m'ont parlé de leur expérience un peu et qui par exemple m'ont dit que en arrivant dans un pays étranger ils ne se sentaient plus drôles avec euh, les gens qu'ils rencontraient ils n'avaient plus cette partie-là de leur personnalité qui faisait qu'ils étaient drôles parce qu'ils n'arrivaient pas à faire des blagues, rebondir sur des choses que d'autres gens avaient dit pour faire des blagues, pour être drôles parce qu'ils bah, n'avaient pas les, les clés, les outils, enfin ils n'avaient pas le vocabulaire pour parler euh, dans cette langue-là. Et du coup, bah, en fait c'est pareil, c'est la spontanéité qui leur manque. C'est aussi cette partie d'eux, une partie de leur personnalité, qui est effacée à cause du langage. Et c'est fou, en fait, ce que la barre de la langue, ça peut faire. Et au final, moi aussi, je l'ai ressenti, même si je ne suis pas allée dans un pays étranger, simplement avec des mots et des expressions. Et je pense qu'il y a plein de gens en France, quand ils vont dans d'autres villes, il y a des expressions et des mots qui sont pas pareils. Et du coup, c'est fou de se dire que même dans un même pays, il y a des expressions des mots qui sont tellement particuliers qu'on n'utilise pas les mêmes choses aux mêmes endroits. Et je trouve que c'est hyper enrichissant du coup quand on apprend toutes ces choses-là. Pour revenir un petit peu sur mon expérience, c'est vrai que je me suis aussi rendu compte que ça devait être très dur pour des gens qui parlent créole au quotidien, c'est-à-dire qui parlaient créole dans leur famille, au lycée, etc., ça a dû être très dur d'arriver en métropole et de ne plus du tout parler créole, ou en tout cas très peu, simplement français à 100%. Ça a dû demander beaucoup d'efforts, je pense. Et surtout, ça a dû leur manquer. Parce que moi-même, moi ça m'a manqué de ne pas parler créole et d'ailleurs de ne pas l'entendre. De ne pas entendre des gens me parler créole, ça m'a fait très bizarre. Ça m'a vraiment manqué. Quand j'entendais des fois par hasard dans la rue des gens qui parlaient créole... Ça me faisait trop du bien, genre comme si ça, ça faisait partie de mon identité. Et du coup, comme je l'avais un peu perdue, bah, quand je l'entendais, ça me faisait mais, un, un peu un soulagement, comme du réconfort. Comme un réconfort, vraiment. Voilà, je pense que je vous ai bien expliqué tous les sentiments qui m'ont un peu traversé à cause de cette barrière de la langue et qui, je pense, traversent le cœur et l'esprit de plein d'autres gens à travers le monde. Et maintenant, pour ceux qui sont un petit peu curieux de savoir quels mots j'utilisais et qu'on ne comprenait pas en métropole, je vais vous faire une petite liste très rapide. Je risque d'en oublier, mais je pense que je vais donner les, les principaux. Je pense que le premier mot que j'utilisais le plus souvent, c'est les bons. Les bons, c'est un mot qui veut dire d'accord, ok. Donc, c'est un mot qu'on utilise tout le temps, vraiment tout le temps. Donc, ce mot-là, c'est vrai que j'ai toujours du mal à pas le dire des fois, parce que ça sort trop rapidement, trop facilement. Le deuxième mot que j'utilise pas mal aussi, c'est euh, bloquer. Certains vont penser qu'il est français. Il l'est, mais du coup, c'est un faux ami. Ça veut dire... Pour moi, bloquer, c'est... Je vais vous donner un exemple. Quand je dis... Oui, moi aussi, quand j'ai entendu ça, ça m'a fait bloquer. J'ai bloqué. Du coup, ça veut dire... Ça m'a surpris. Ça m'a ça m'a surpris, ça tellement choqué que j'en ai bugué. J'ai bugué. Ensuite, un mot que j'utilise aussi, qui pour moi était français, c'est « fionner ».« Fionner », pour moi d'ailleurs, c'est pas un mot qui a un vrai équivalent en français, mais ça voudrait dire « doubler »,« doubler une, une file d'attente » ou « tricher » parfois. Ensuite, on a le verbe « moukater ». Pour moi, euh, j'aime trop ce mot en plus, euh, je l'utilise tout le temps, mais du coup, ça, ça veut dire « taquiner »,« embêter quelqu'un ». Ensuite, il y a le verbe « baigner ». Pareil, c'est un faux ami en français. Et ça veut dire prendre sa douche, tout simplement. Ensuite, il y a le linge, très utilisé ça. Pareil, euh, on pense que c'est du français, mais ça n'a pas du tout la même... Enfin, ça n'a pas la même signification. Quand, en français, quand tu vas dire du linge, c'est des vêtements sales que tu vas mettre à laver. Alors que là, un linge, enfin le linge, c'est des vêtements. C'est un vêtement. Donc, si je veux te dire, j'aime bien ta tenue... Je vais te dire, j'aime bien ton linge. Voilà. Ensuite, on a l'expression « casser la pompe », qui signifie tout simplement « vomir à cause de l'alcool ». Je sais, c'est très spécifique, et du coup, c'est une expression bah, qu'on utilise pas mal, nous, les jeunes. Et euh, vous voyez, ça n'a aucun lien euh, grammaticalement en français, enfin, avec la signification. Enfin, quand on vous dit « casser la pompe », je pense que les métropolitains, c'est très dur pour eux de s'imaginer que ça veut dire « vomir à cause de l'alcool ». Ensuite, il y a le mot maillot. Pareil, c'est un faux ami. Et ça veut dire une culotte, un caleçon. En gros, c'est des sous-vêtements. Enfin, le dernier. Donc là, c'est pas vraiment un mot, mais plus une manière de construire les phrases. À La Réunion, on dit énormément des phrases du genre Allons là-bas, allons manger à cet endroit, allons faire ça. Ou juste Allons. Allons. Pas allons-y, hein. allons. Et vous l'aurez compris, c'est pas très difficile à comprendre, je pense. Ça veut juste dire, au lieu de dire allons manger à cet endroit, les métropolitains vont plus dire bah bien on va manger à cet endroit, alors que nous c'est allons. Et si je dis juste allons, ça veut dire bah vas-y on, on y va quoi, voilà. Et du coup moi quand je disais ça, c'est vrai que on a beaucoup rigolé, enfin moi mes amis ils rigolaient parce que pour eux euh, bah, déjà je pense que c'est pas très correct grammaticalement pour pour eux et euh, surtout. Euh, on m'avait dit que c'était une manière un peu de qui faisait un peu distinguer et j'avoue que j'ai pas du tout réussi à changer ça parce que c'est trop naturel pour moi de dire allons voilà je pense que la liste est déjà pas mal comme je vous l'ai dit je pense j'en ai oublié mais ça doit être les principaux il y en a qui sont quand même faciles à ne pas utiliser dans la vie de tous les jours puisque ils sont assez spécifiques comme euh, mukate ou fionné, mais le reste c'est quand même des mots que tu peux dire très souvent et donc il y en a certains que j'ai pas réussi à enlever de mon langage ou en tout cas des fois ils sortent spontanément comme ça. J'espère que cet épisode vous aura plu, peut-être aussi que vous vous êtes reconnu là-dedans que vous avez eu un peu les mêmes sortes d'expériences mais en tout cas sachez que si on ne vous comprend pas, si vous voyez qu'on ne vous comprend pas, faut poser la question parce que c'est toujours mieux d'expliquer aux gens ce que vous venez de dire la signification d'un mot ou d'une expression que vous venez d'utiliser, plutôt que de ne rien dire, de laisser les autres dans l'ignorance, et vous, de vous forcer à ne pas parler comme ça, alors que ça fait juste partie de, de votre personnalité, de votre identité. Ne laissez jamais les gens vous faire changer. Allez Nae, viens, viens, on va se baigner. Ouais, j'arrive, t'inquiète. Désolée, je dois vous laisser, mais on se retrouve dans un prochain épisode. Bisous